0: Goeiedag, het is vandaag 13 mei 2018. Ik ben Jozef van Giel en dit is de 349ste aflevering van deze podcast. Op 18 februari organiseerde de SCEP het Diner Parlant in Hasselt. Vijf heerlijke gangen en vijf boeiende toespraken over voeding en mythes. Wij namen het op en vandaag horen jullie de laatste lezing. De heerlijke gerechten, samengesteld door de zoon van schepbestuurslid bestuurslid Fred Woumans, kunnen we u spijtig genoeg via deze podcast niet laten proeven. Misschien moet je volgend jaar maar eens zelf komen. Vandaag horen jullie de vijfde lezing door Marleen Fienulst. Marleen Finoelst is arts- en wetenschapsjournalist. Enkele jaren terug won ze de zesde Vijs en sindsdien is een trouwlid van SCEP. Ze beheert de website Gezondheid en Wetenschap, waar ze wetenschappelijke achtergrond geeft over populaire gezondheidsberichten. Ze is ook hoofdredacteur van Bodytalk. In deze aflevering spreekt ze over enkele onderwerpen uit haar nieuwe boek over voedingsmythes. Om jullie te doen watertanden, deze toespraak werd voorafgegaan door pastei met hertenwangetje, puree van pompoen en goffrette van rode biet. Smakelijk! Diné parlant, van chocolade wordt je slimmer en andere voedingsmythes.
1: Onze laatste spreker voor vandaag we hebben we heel bewust voor het dessert gezet. Het is ook op mijn verzoek dat ze het boek wat je nu in de aankondiging ziet heeft ze meegebracht. Dus als ze zal zelfs dus ook nog een signeersessie zijn. Mensen die nog graag oude nummers van SCEP willen meebrengen, van ons tijdschrift willen meenemen, uh, die zijn ondertussen daar op het tafeltje beland. Uh, Bedien u. En, ah ja, en hier liggen er ook nog. Uh, volgende spreker is Marleen Fiedels. We kennen Marleen al. Vele jaren als uh, tv-ster van de, de Zevende Dag. Hm? Uh, dat kun je ook s'avonds bekijken hè, voor die mensen die is morgens naar de mis gaan. Uh, Marleen begon haar loopbaan als huisarts, maar zette na enkele jaren de stap naar de media, en het is ook daar waar dat de meeste van ons waren die leven kennen. Zij schreef voor de Artsenkrant, voor KNAK, voor Trends. En in 2006 heeft zij uh, Bodytalk uh, opgericht, waarvan zij nog altijd hoofdredacteur is, Uh, dat is een gezondheidsmagazine van Knaak. Daarnaast coördineert ze de website van Gezondheid en Wetenschap en voor al die dingen in de media heeft zij in 2013 de zesde vijs van Skep gekregen. En automatisch is daar dan ook nog een vervolg aan gebreid. Op dit moment is zij uh, bestuurslid van Skep. En daar zijn we wel heel blij mee. En ook, ik ben echt wel benieuwd of ik nu een andere moes smus- moet gaan bedenken om uh, chocolade te eten, ik geef direct het woord aan Marleen. Mag dat voor de missie. Ja. Ja, ich Ja? Ich... ja, ich... ja ich
2: een luchtig onderwerp om te stoppen. Ik denk dat we al voldoende calorieën binnen hebben en onze calorie man heeft onze spijtig moeten verlaten. Hij moest naar een diner. Ja. <laughs> maar, uh, uh, kijk, van chocolade wordt je slimmer. Andere mythes, eigenlijk gaan we van de media, de geschiedenis van de media en voeding in de media naar de media vandaag. De media vandaag staat bol van wat we moeten eten, hoe we moeten eten. En de tante Anna en tante Marie, waar Peter het over had, dat is nu tante Pascal en tante Sandra geworden. Hè? Pascal naastens en Sandra Beccari die ons ook uh, vertellen hoe en wat we moeten eten. Ik ga eens meenemen door uh, ja, wat er zoal in de media verschijnt rond voeding en hoe we daarmee moeten omgaan. En ik heb er inderdaad een boek over geschreven, samen met Patrick trouwens, van Chocolade Word Je Slimmer. Ik heb het ook meegebracht. Het uh, het zijn eigenlijk uh, de dingen, alles wat we rond voeding bekijken met gezondheid en wetenschap. Gezondheid en wetenschap is een website gefinancierd door de Vlaamse overheid, een website van het Centrum Evidence-Based Medicine. En we gaan dagelijks kijken in de media, wat staat er in de krant en wat moeten we daarvan geloven? Waar komt dat nieuws vandaan? Hoe moet je dat interpreteren? En één van die krantenkoppen die er uh, geweest is in de voorbije jaren is, Chocolade maakt u slim. Van chocolade word je slimmer. Het was effectief in krantenkop in een aantal kranten, ook in kwaliteitskranten. En wij dan gaan kijken in de gezondheid en wetenschap van wat is daar nu van aan? Wat, is daar, wat zit daar achter? Wordt jullie echt slimmer van chocolade? Ja, dat was 11 maart 2016, je wordt slimmer van chocolade. Dat was, was letterlijk uit de kranten overgenomen, een goed nieuws voor alle chocoholics. Af en toe een reep chocolade, chocolademuffin, waarom ook niet, een chocoladetaart kan geen kwaad. Ik denk dat ook niet volgens maar volgens Amerikaanse onderzoekers zouden er zelfs slimmer van worden. Zouden er slimmer gaan worden. En dan zijn we, gaan wij kijken van, wat, is, wat zit daar nu achter? Ik zal vertellen wat er in het kort, wat er op de slide staat, je moet dat niet allemaal lezen. Eigenlijk heeft men bij duizend mensen, duizend Amerikanen, gevraagd van wat eten jullie, wat drinken jullie, sporten jullie, bewegen jullie, wat doen jullie in het leven. En, dan is men, en men heeft bij al die mensen ook een intelligentietest afgenomen. En dan is men gaan kijken, zijn er verbanden te vinden? Nou, dan gaat men zoeken uh, met statistische uh, formules van, kunnen we hier ergens een verband leggen? En men heeft gevonden dat de mensen die in de ho- groep met het hogere IQ, dat er ook meer chocoladeeters waren. Dan van, ah, oké, okay, dat zijn mensen die hebben een hogere IQ, die eten uh, graag chocolade, dus van chocolade wordt je slimmer. Dat was de conclusie. Maar dat is natuurlijk een correlatie, Een correlatie is geen... Oorzaak-gevolgrelaties zijn geen causatie, dat is iets wat heel vaak fout loopt in die mediaberichten. Men vindt een verband tussen twee zaken, maar daarom is dat geen oorzaak en gevolg natuurlijk. Het kan zijn dat mensen met een uh, gemiddeld hoger IQ misschien wat liever chocolade eten, althans in die groep was dat zo, maar dat is een toevallige vondst. Evengoed uh, eten ze misschien liever frieten of, of uh, aardappelen of wat dan ook maar een een krant maakt daarvan, of media maken daar dan snel van, van chocolade wordt je slimmer. Uh, Dus ja, als je het dan kritisch bekijkt, dan kan zo'n studie natuurlijk niet aantonen dat dat die betere resultaten op geheugen testen en mensen met een hogere Q, dat dat een gevolg is van de chocolade. Bovendien, Chocolade is bijzonder lekker en ik vind het er zelf echt verlekkerd op en, en mijn man ook, koriander niet, maar chocolade daar hebben we zeker, euh, zitten we zeker op dezelfde golflengte. Maar dat je er niet slimmer van wordt, dan kunnen we het tegenwoordig ook zo bewijzen. Kijk, je niet slimmer van chocolade. Is dat Goed, voedingsnieuws in de media. Het wordt ons inge ingelepeld, en met de pad je tegenwoordig. Iedere dag is er wel wat anders. Media, dat zijn hè, media, dat is internet, dat is televisie, radio, dat zijn de kranten, magazines, de sociale media, dat is allemaal media, dat komt op ons af. En iedere dag is er wel wat en het is fijn om daar eh, ook wel telkens weer analyses van te maken. Ook een leuke, ik, heb er een, ik geef er een aantal voorbeelden, dat is deze. Champagne voorkomt dementie, zeg nu zelf zo is het toch wel fijn om te geloven en ook dan zijn we gaan kijken maar wat zit er, waar komt het nu vandaan waar, waar haalt men dat, waar haalt men dit soort bericht en dan is er daar inderdaad een champagne studie ik zal het hè, even kort vertellen wat heeft men gedaan, men heeft een aantal ratten uh, men heeft door het voer van een aantal ratten champagne gedraaid, andere ratten kregen voer zonder alcoholische drank en nog andere kregen denk ik een andere uh, drank waar geen uh, geen champagne. En die ratten heeft men acht keer losgelaten in een doolhof waar het voedsel verstopt is. Dan gaat men tellen van hoe vaak ja, die ratten hebben een minimaal geheugen. Welke ratten vinden het snelste weg naar het voedsel? En dan heeft men gezien dat die, champ- dat die ratten, de champagneratten, die een beetje champagne door het voer hadden, dat die ja, iets vaker, gemiddeld vijf keer van de acht, hun weg direct naar, het, direct naar het voedsel liepen in vergelijking met de andere ratten. Oké, okay. en dan zegt zo'n onderzoeker, die graag. Hij zei: studie in de media komt... ...en als je dat van, het verhaal van die ratten vertelt... ...is daar niemand in geïnteresseerd... ...maar je zegt dan... ...ja, misschien geldt dat ook wel voor mensen en zo... ...en hij had toen van... ...het was een, een Britse wetenschapper... ...wij zullen dat ook bij een aantal mensen testen... ...ik ga een grote groep 60-plussers testen... ...ik denk dat er heel veel kandidaten waren... ...om mee te doen aan het onderzoek... ...maar hij, hij heeft dat helaas niet, niet gedaan... ...ik heb er nooit meer iets van gehoord... Dat is nogthans al, al enkele jaren geleden... ...dus hij zei... ...misschien werkt het ook bij mensen zo... En dan komt dat ook, daar wordt dan een persbericht gemaakt. Komt dan ook zo in de krant. Champagne voorkomt dementie in sommige kranten. In andere kranten was het champagne verbetert het geheugen. Drie glazen per week was, uh, moest je daarvoor drinken. Dus ja, we weten maar wel. Het meeste onderzoek bij knaagdieren geldt niet op bij mensen. Onderzoek wordt, hè, wat bij proefdieren gebeurt, vaak begint dat met proefmuizen. Merendeel daarvan is nooit reproduceerbaar bij de mens. De mens is heel complex, zit complex in elkaar. Dus je kan nooit uitspraken doen voor mensen wat je bij dieren vaststelt. En ook zo het brein, het, het complexe systeem bij de mens, dat is, dus, alsof, dat is heel wat anders. Je kan daar geen conclusies in maken. Dat is één fout die heel vaak in de media gebeurt. Effecten. Oké, dat is dus dat effect, ook met die champagne, dat is helaas nooit gebeurd bij mensen en de sprong van een geheugen naar een dementie is ook nog altijd, is ook een zeer grote sprong. En dat champagne niet goed is voor het geheugen, dat weten we ondertussen ook hierdoor. Er kan geen dementie (lacht) voor komen die is dat ja, die is dat is dat, is dat, is dat, ja. dat koekjes maken depressief ook zo'n krantenkop ja, koekjes maken depressief wat moeten we daarvan maken ook is dan gaan we dat ook weer bekijken bij gezondheid en wetenschap en dan blijkt dat men he, heel, weer een groep, heel veel voedingsonderzoek is gebaseerd op rondvraag. men vraagt aan een aantal mensen men laat ze enquêtes invullen vragen naar een eetgewoont, dat was in dit geval 5000 volwassenen, men vroeg naar hun eetgewoonte en men vroeg naar hun emotioneel welbevinden en blijkbaar de mensen die graag kant-en-klare producten eten, ja, waaronder koekjes, kant-en-klare producten, die voelen zich vaker wat slechter in hun vel. Dat dat iets met die koekjes te maken heeft, dat lijkt me eerder onwaarschijnlijk, maar kijk, je krijgt een krantenkop van koekjes wordt je depressief. Dan weten we natuurlijk dat dat, dat, dat niet kan kloppen. Het is weer een associatie, wat heel vaak gebeurt, men vindt iets, een verband en men, men, legt daar, en men, men maakt daar een kausaal verband van. Dat klopt natuurlijk niet. Het kan, kan even goed omgekeerd. En ik denk eigenlijk, uh, het zou misschien wel kunnen dat het omgekeerd waar is, hè? dat het omgekeerde waar is dat mensen die zich slecht voelen, misschien wat meer uh, koekjes gaan eten. Kan. Kan ook niet. Eén voedingsproduct kan ook nooit je hele mentale welzijn verklaren, natuurlijk. Hè? Men, men heeft. Wij lezen de gekste dingen in de krant, van een handvol noten, bijvoorbeeld, leef je langer. Dan blijkt ook, dat, ook dat ook weer gebaseerd op grote rondvragen, dat mensen die graag noten eten, ook vaak mensen zijn die over het algemeen wat gezondere eetgewoonten hebben. Of we lezen dat mensen <coughs> gooien bessen of andere vogelzaad noemden ze dat vroeger, denk ik. Hoe dan ook, bepaalde van die superfoods. Die kan je gewoon kopen bij als, bij veevoeder, hè, per kilo. Het zijn geen godibessen, maar het zijn andere kleine punten. Je, je kan dan in kleine zakjes kopen, natuurvoedingswinkel, dat kost dan honderd keer de prijs en als je naar de rond gaat en je koopt die per kilo. Men geeft het dan een iets of wat andere naam en men noemt het superfood en mensen trappen daar massaal in. Oké, okay. goed, en die koekjes, dat weten we nu ook wel, die maken natuurlijk niet depressief. Over voeding. Ik kan, ik kan zo nog uren doorgaan dat ga ik echt niet doen maar ik heb er een paar op, op, opgezond die jullie mogelijk wel herkennen rood vlees is even slecht als sigaretten granaatappels gaan veroudering tegen ook zoiets want er zijn een aantal cosmetische producten gebaseerd op pitten van granaatappels dus moet men daar wel wat studies over doen en men heeft dat dan ook weer gevoederd aan, aan wat muizen en die bleken dan iets sneller te kunnen lopen en dat ging dan hè, die muizen... Uh, die spieren waren iets uh, jonger dan. Nou, voilà. Goed, daar wordt wel een theorie aangeknoopt om dan die cosmetica op de markt te kunnen brengen. Suiker maakt agressief. Het is ook wel vaak zo, en zeker die suiker... En, suiker, suiker maakt kanker agressief beter. Wat dat betreft, het is ook vaak de wetenschapper die uit de bocht gaat. Het is zeker niet altijd de journalist. Integendeel, het zijn heel vaak wetenschappers die een studie graag doen opvallen. We hebben dat gezien met de champagne-studie en dementie. Die man, die Britse wetenschapper, die, 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 die doet, eigenlijk, hij doet daar een schepje bovenop en maakt, daar, maakt voorspellingen die, die hij nu kan waarmaken, die hij nooit onderzocht heeft om toch maar in de media te, te geraken. Want als je in de media komt, heb je ook meer kans op funding en er is een groot tekort aan veel wetenschappelijk onderzoek, dus het is drummen om in de media te komen. Wat doe je dan? Je laat een persbericht maken of... Je gaat zelf een beetje uit de bocht, zoals onze collega van de KU Leuven enkele maanden geleden een onderzoek had gedaan bij gistcellen. En heel, heel uh, enthousiast op Radio 1 vertelde dat uh, kankercellen, dat die, uh, als je daar suiker aan toevoegt in een laboratorium, dat die kankercellen wat sneller gaan groeien. En sneller groeien voor een kankercel betekent dat ze agressiever wordt. Dus suiker maakt kanker agressiever. Dat is een punt. In zijn labo schaaltje had hij dat vastgesteld. Dus hij zei, het is misschien een goed idee voor mensen met kanker dat ze minder suiker eten. Die arme man die wist niet wat hij, wat hij overkwam, een moleculair bioloog, uh, want natuurlijk heel veel patiënten met kanker die, die schieten, schoten direct in actie. Dat is een grote kwetsbare groep mensen en uh, men ging, men, we hebben heel wat telefoons gehad en heel veel, veel voedingsdeskundigen kregen daar vragen over. Mensen die geen suiker meer eten, die geen... Uh, koekjes of chocolade of wat dan ook eten want bang dat hun kanker daardoor zal verder groeien nu is het zo dat uh, uh, bij ons eigen lichaam maakt elke dag minstens een 200 uh, milligram kanker, gram grammen 200 gram suiker aan en dus er is altijd voldoende suiker in ons lichaam aanwezig we maken dat zelf aan om onze hersenen te laten functioneren want hersenen hebben veel calorieën nodig en leven met suiker, van glucose. Dus ook als je alle suiker bandt uit je dieet, zal je nog altijd suiker aanmaken. Dus suiker maakt kanker niet agressiever. Dat is rechtgezet op de website van de KU Leuven, dat is... uh, uh, We hebben dat rechtgezet op gezondheid en wetenschap, maar toch zijn er ondertussen weer zoveel patiënten met kanker die ongerust gemaakt zijn. Dus daar ging een wetenschapper uit de bocht. Een andere, cacao verbetert het geheugen, komt ook vaak terug. Dat zijn de de Mars en de de andere chocolademerken die achter die studies zitten. Chocolade is gewoon lekker, laat het toch gewoon smaken. Waarom moet dat allemaal van die eh, eigenschappen hebben? Tegenwoordig moet het goed zijn voor iets. Je kan in plaats, eh, vroeger was het gewoon lekker, tegenwoordig moet het allemaal (coughs) iets bijbrengen aan de gezondheid. Mayonaise eet je beter uit een knijpfles. Blijkbaar zijn mensen het beu om, of, of schep je gemakkelijker uit een pot mayonaise dan dat je knijpt op zo'n Goed, hoe dan ook, om maar te illustreren. Zeer veel, um, heel veel van die krantenkoppen over voeding zijn overdreven, zijn, zijn fout, zijn verkeerd voorgesteld. En mensen uh, lezen van alles over voeding, waardoor ze vandaag niet meer goed weten wat ze nog moeten eten, wat gezond is, wat niet gezond is en ze grijpen naar alle mogelijke voedingsproducten, superfoods, die eigenlijk niet bestaan, om toch maar hun gezondheid te verbeteren, want in C zijn we eigenlijk, willen, we zo gezond, willen we zo lang mogelijk leven. Wat erachter zit, is eigenlijk een beetje angst om, om vroegtijdig of om te sterven, angst voor de dood. Dus alles wat langer doet leven, daar, springen we, daar springt men massaal op. Ik heb ook al verteld waar het vandaan komt eigenlijk. Hè. Het, komt, uh, van, het zijn onderzoekers vaak die hun uh, studie willen laten opvallen, overdrijven met de resultaten, of men heeft een, een persbureau onder de arm, een communicatiebureau, men betaalt om daar een leuk persbericht van te maken, en dan, kan je, hè, dan heb je meer kans om in de media te geraken, dus die persberichten doen er nog een schepje bovenop, dat communicatiebureau, en dan is er de journalist die niet altijd de goede kennis heeft en ook niet de tijd om te gaan kijken wat is de wetenschap daarachter? Is dat wel waar? Klopt dit wel wat er hier verteld wordt? Ook al is het professor X of Y of wie dan, dan ook. Um, of komt het uit een vakblad waar dat er honderdduizenden vakbladen zijn? Um, men weet het niet altijd goed, dus op die manier komen berichten, allerlei verhalen over gezondheid in de media. En dat heeft gevolgen dat heeft gevolgen. Kijk, dat is een, een krantenkop van uh, vorige week. Het heeft in een aantal kranten gestaan. Misschien hebt u het gelezen, asperges gevaarlijk voor borstkankerpatiënten. Dan gaan mijn haren al omhoog staan als ik zoiets lees. Het heeft niet alleen in Metro gestaan, Het heeft in een aantal... Ook op, op diverse websites heb ik het gelezen. En wat zit daarachter... Um, wat zit daarachter wel? Nou, wat is dat ook weer een muizenonderzoek? Een muizenonderzoek waarbij genetisch gemanipuleerde muizen, waar men hè, onderzoek mee doet, uh, en die muizen hadden een agressieve borstkanker. En uh, men wilde weten wat de, wat, welke processen het krijgen van uitzaaiingen beïnvloedt in, in die muizen, in die proefmuizen. En men heeft gemerkt dat er een, een bepaald enzyme is, asparagi, asparaginase. Hè? Je hoort al een belletje rinkelen, asparaginase is het enzym. En dat enzymen dat breekt een aminozuur af, asparagine en asparagine, dat wanneer, wanneer, uh, asparagine speelt een rol in de snelheid van uitzaaien. men weet dat al langer voor leukemie bij kinderen daar zijn al geneesmiddelen op de markt met op basis van asparaginase, dat enzymen want een enzymen is ooit voor het eerst beschreven bij asperges dat is alles, dat is de enige link met asperges want de, zelfs bij die proefmuizen heeft men uh, gekeken wat het zou doen om die om, die, uh, om dat aminozuur, asparagine, om dat uit de voeding van je muizen te laten, had weinig effect. Je moet al hoge doses asparagina geven. Dus uh, het gewone link met asperges, omdat asparagine voor het eerst geïsoleerd werd in asperges, heeft Kijk, krijg je van die kant te koppelen. Asperges zijn gevaarlijk voor borstkankerpatiënten. Dat was een ergernis van, van de voorbije week, en dat hebben we nog recht gezet op gezondheid en wetenschap. Hoe doen we dat? Dat is niet de website Gezondheid en Wetenschap en iedere dag, dat was op Valentijn op 14 februari uh, wij gaan dan kijken, wat is de studie daarachter en wat is de boodschap voor mensen met kanker wat is de boodschap voor mensen met borstkanker en dat is uiteraard, eet gerust asperges, zoveel je wilt dat heeft geen enkele invloed op borstkanker het gaat over asparaginaas en dat is een ander verhaal we hebben deze website opgericht omdat er zoveel onzin verspreid wordt over gezondheid en over, over voeding vooral. Er wordt zodanig veel onzin verspreid via de media dat we uh, de website Gezondheid en Wetenschap hebben opgericht, helemaal gefinancierd door de Vlaamse overheid en onder de koepel Centrum voor Evidence-based Medicine, daar maken we dat. We kijken iedere dag in de media niet alleen over voeding, ook over gezondheid in het algemeen. We kijken wat staat er in de kranten wat krijgen de mensen onder ogen en wij gaan dan kijken, is het waar, is het niet waar, Sim, simpel gezegd dus we gaan kijken, oei, dat is een beetje, ja, wanneer? Ah nee, ja, dus je kan ook intikken daar in het zoekvenster als je iets zoekt van, ik heb dit gelezen in de krant, gluten, dan tik maar eens in als je vragen hebt over bepaalde voedingsproducten, chocolade, dan vanaf, van eind 2013 kijk, kijken wij iedere dag de media de, door de media, we zijn ik, we zijn met een groep van uh, vijftal mensen die dat doen. We kijken wat er in de kranten staat, we analyseren het voor jullie, we kijken wat moet je ervan onthouden, wat is, wat is de conclusie. Um, voilà, dat is, kijk, dat is wat we dus, nou, vorige week hebben een paar screenshots gemaakt om te tonen wat we doen. Dat zijn de krantenkoppen, we zetten daar dan altijd een vraagteken achter. Asperges gevaarlijk voor borstkankerpatiënten blootstelling aan fijn stof kan een hartinfarct veroorzaken, dat was ook waar een cardiologen die dat verkondigden een paar weken geleden, ook daar hebben we toch een kanttekening bij geplaatst, er er is mogelijk wel een kleine risicoverhoging, maar men men boezemt mensen soms wel echt angst aan. Uh, Daarnaast hebben we patiëntenrichtlijnen ook, ook dat terzijde, dat zijn eigenlijk alle richtlijnen die huisartsen gebruiken, die zetten we om naar een toegankelijke taal, dat zijn die patiëntenrichtlijnen. als je je mailadres noteert in het vakje het nieuwsbrief op de homepage, dan krijg je van ons iedere week een update met 4 à 5 items. Dit stond in de kranten, dit moet je ervan onthouden. Dus dat is dan een manier om mensen te leren omgaan met alles over de media. Alles over, over wat alles over gezondheid in de media verschijnt en dat is meestal voeding. Voeding is daar een heel belangrijk punt in. En we hebben ons boek, in ons boek Gezondheid en Wetenschap is eigenlijk een beetje een reclame voor, voor de website Gezondheid en Wetenschap die we dus in 2013 gestart zijn. En we hebben op vraag van een uitgever, uitgeverij Houtekiet, hebben we daar de plezantste verhalen uit de media uh, bij elkaar gebracht. En uh, tot onze grote verbazing verkoopt het goed hè <laughs> Het is blijkbaar wel iets, we zijn nu met de derde druk. Men is met de derde druk gestart, ik ben toch verbaasd dat mensen toch nog altijd graag iets op papier hebben. Dat men toch, wij, zijn, wij schrijven die websites wel vol, maar we hebben dat boek en we merken het ook wel dat dat wel, dat het wel leuk is. We, proberen, we hebben daar ook, Jo van Beurzen heeft het voorwoord geschreven trouwens, hij is een grote fan van de website en we zijn zeer blij dat hij die website ook financiert en daar achter staat. En we hebben binnenkort weer een afspraak bij hem en we willen, eh, we willen het nog meer. We hebben allerlei uitbreidingsplannen nog met die website. Uh, ik heb daar, we hebben daar ook een hoofdstuk in geschreven van hoe, hoe doorprik je zelf gezondheidsnieuws. Want niet alles kunnen we coveren wat er in de media staat, maar we, kunnen, we geven wel tips mee van als je iets leest in een krant, als je iets leest op een website, gaat het over vaccinaties, gaat het over voeding, gaat het over gezondheid, over alcohol, over wat dan ook. Uh, hoe kan je dan snel weten van wat moet je daarvan geloven, wat niet? We geven daar ook uh, een aantal tips mee. En uh, wat, ik, wat je moet onthouden van chocolade, mensen vragen altijd en word je nu slimmer van chocolade? Want mensen, je wordt er beter gezind van. Het is gewoon lekker, het is gewoon lekker. Geniet ervan, ik denk dat we straks hier ook gaan genieten van een heerlijke, heerlijk dessert met je chocolade. En ik heb hier nog een aantal boeken, wie geïnteresseerd is, ik heb een aantal boeken meegebracht. Ze kosten 16 euro het stuk. In de boek aan 120 euro, dit terzijde. Maar uh, voilà, ik wil hier graag afronden. En uh, ik wens jullie allemaal dus een aangename avond en een smakelijk bestek.
0: Het diner werd afgesloten met een creatie van Belgische chocolade en een signeersessie door Marleen Finoelst, die enkele fans gelukkig maakte. Op maandag 4 juni om 20 uur worden in De Corridor in Wetteren de sceptische prijzen uitgedeeld. Ga naar de website van Skep, Skep.be om meer details te weten over hoe je kan inschrijven en waar de corridor is. Het citaat. Het citaat van vandaag komt van Neil deGrasse Tyson. Tyson is een bekende Amerikaanse astronoom en wetenschapscommunicator. Hij wordt soms de zwarte Carl Sagan genoemd. Onlangs presenteerde hij een nieuwe reeks afleveringen van de iconische documentaire reeks Cosmos, die in de vorige eeuw door Carl Sagan werd gepresenteerd. DeGrasse Tyson zei Een onderwerp is wetenschappelijk controversieel als het bediscuteerd wordt door legioenen wetenschappers, niet wanneer het actief bediscuteerd wordt door het publiek, in de pers of door politici. Tot de volgende keer! Deze podcast is het resultaat van het werk van veel mensen. Rick de Laat verbetert bijna al mijn teksten en maakt de meeste vertalingen. Emiel Dingemans verzorgt onze website en Facebookpagina. Ook Leon Korteweg en Stefan Sutens schrijven, vertalen of verbeteren soms artikelen. Leon onderhoudt bovendien het YouTube-kanaal van deze podcast. De muziek van de intro en de trailer heeft Nick Lucassen geschreven en soms maken we ook gebruik van muziek van Ad van Nederpelt die ons zijn prachtige composities ter beschikking stelt.